0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a lo que es esta sesión matutina en la cual estaremos viendo un poco de a cómo todavía estamos anticipando el mercado. Estamos viendo un inicio europeo eh, ligeramente alcista. Vale, en lo que es por lo menos los futuros del Nasdaq, se han mantenido subiendo ligeramente durante la noche, los, los futuros del Dow Jones todavía no quieren repuntar después de la caída de ayer. De cierta forma fue una caída de un hombro cabeza a hombro lo que estamos viendo, lo tuvo ayer. Se han estado repitiendo muchas esas figuras de hombro cabeza a hombro, ¿no? lo han estado haciendo mucho. Hoy día quizás lo más probable es que podríamos ver una caída en el SIP hasta niveles de treinta de 3.432, que es donde está pasando en este minuto lo que es eh, la media eh, de 200 eh, periodos en 15 minutos. Para el Nasdaq, de ser una caída, llegaría un poco más bajo a niveles de 11.672. Nosotros creemos que eh, todavía hay alzas, por lo menos en este mes, eh, y que eh, deberíamos estar cerrando en los niveles psicológicos, ¿no? Um, ya la gente que está apostando en contra del Nasdaq no Se está confiando de los eh, ¿Cómo se llama? De los hedge fund grandes De bancos, instituciones, corredoras Que tienen mucho más eh, nivel de apalancamiento Para poder meter orden ¿eh? Eh, Y entonces se están confiando de esa situación Pero esos mismos atacan niveles psicológicos O sea, yo me acuerdo cuando habían dicho Que George Soros había metido a vender Nasdaq O a, meter, a vender en el Dow Jones Oye, pasó mucho tiempo desde después que vino esta caída de marzo. O sea, George Soros estuvo mucho rato mordiéndose las amalgamas para ver que cayera la situación. Así que yo creo que psicológicamente el nivel de 12.000 va a ser muy importante, ¿no? No queda nada para el nivel de 12.000. ¿Cuántos quedan? 250 puntos. que son? 250 puntos ya en el Nasdaq. O sea, nada. Así que yo creo que eh, vamos a ir a atacar esos niveles. Y llegando a esos niveles ya empezaríamos a ver... ¿Qué zona, Quizás traspasaría 12.100, 12.200 para ya poder hacer esa corrección quizás gigantesca, ¿no? O quizás ya la próxima semana cuando venga el split de Apple, de Tesla, vamos a ver cuál va a ser la reacción del mercado. Pero hasta este momento los tecnológicos siguen subiendo fuerte, de hecho ya el Dow Jones incluyó índices tecnológicos a su haber en su cartera. Así que eso podemos estar diciendo en este minuto, después de la recuperación de ayer por parte del S&P y el Nasdaq, siguen subiendo muy ligeramente, eh, lo que es el Dow Jones todavía no se recupera del golpe. El DAX eh, está ahí ligeramente subiendo en lo que son eh, ya las operaciones del mercado europeo porque el, el futuro se mantuvo bastante lateral vale el, el índice español eh, a pesar de que pensamos que iba a partir un poquito mejor no está partiendo tan bien, está partiendo muy lateral en las velas de una hora por debajo de eh, lo que es la media de 20 periodos y apoyado en la media de 200 periodos así que hay que estar ojo con esa situación el oro se mantiene todavía en los niveles de 1900, todavía no lo rompe Vamos a ver cuál puede ser la situación, por lo menos en gráficos de una hora se encuentra bajo las medias móviles. Pero la situación más importante en el gráfico de 4 horas que está ahí ya rompiendo la media de 200 periodos, empujado por la media de 20 periodos hacia la baja. Así que veamos qué puede suceder, está un hombro cabeza a hombro muy definido en lo que es el oro. Luego después del primer desplome, claro está... Así que veamos qué está pasando también con la plata. La plata está bastante oscilante, entre, no quiere caer a niveles de 25 1 Se encuentra oscilando entre los 26, 17 y en este minuto se encuentran 26, 38 para la plata. El platino, el platino está ya en gráficos de una hora por debajo de las medias móviles. En realidad ese pequeño impulso alcista parece que no se va a cumplir. Y de ir a buscar mínimos por ir a buscar los mínimos de los 900. En este minuto se halla en 925 el platino. El cobre subiendo muy lentamente. Apoyado en la media de 50 periodos. En los gráficos de 4 horas. Así que viendo lo que está pasando ahí con esa situación del cobre. Estamos tomando nuestro café matutino. Para poder despertar ya. Eh, y hay que hacer la edición de todo este podcast. Y poder... Eh, pasárselo a usted. El petróleo luego del alza de ayer, luego de los inventarios bajos que tiró la API, no eh, se mantiene lateral, no después de la fuerte uh, alza que tuvo ayer debido a eh, debido a lo que fue el tema de eh, cierres de plantas de refinería en el Golfo de Nuevo México, no. Eh, se mantuvo bastante lateral a ver, Vamos a ver Aquí ah, Nos pusimos mal Nos ponemos aquí, aquí Lo que fue Vamos a ver los inventarios de la API Salieron menos 4.5 millones de barriles Y esos 4, menos 4.5 deberían caer más La próxima semana Debido a lo que está pasando en el Golfo de Nuevo México Así que ojo con el petróleo Que podría quizás tomar nuevos rumbos alcistas pero recuerden siempre nuestra visión de largo plazo, niveles de 46, niveles de 50, donde viene cayendo eh, la vela, la, la media de 50 periodos en gráficos eh, weekly, si no me equivoco. Les vamos a decir inmediatamente, claro, en weekly ya le está pegando la media de 50 periodos, haciendo una presión bajista, la media de 200 periodos todavía está alta y es en el gráfico mensual. En, en el donde todavía podría tirar, claro, que le vendría pegando la media de 20 periodos como a niveles casi de, eh, en este minuto, la media de 20 en 49.03 pero de ahí vamos a ver qué voy a hacer el petróleo bueno, sale una, un gráfico mensual aquí de un hombro cabeza hombro terrible ¿eh? de lo que pasó, pero largo tiempo, no muy largo tiempo bueno, sigamos con eh, lo que es el café, en este minuto el café el café se encuentra subiendo, partió la sesión ahí un poco ahí truncada, pero podría llegar a los máximos que tuvo a principios de mes de 127. En este minuto se encuentra en 124, ayer tuvo una vela bastante alcista, así que podríamos quizás seguir viendo alzas en el petróleo. El euro todavía estamos con esta visión bajista, eh, ya cada vez no sube más, no se llegó hasta máximos de... Eh, 18.84, con perdón, 1.184. Ahora se halla en 1.181 y hartas posibilidades de romper ese piso del 1.180, 1.177 y caer quizás al 1.171 para ver ahí qué soporte va a tener. Y si rompe eso amigos recuerden que eh, ya está más bajo aún. Igual está subiendo la media móvil de 50 pedidos. Quizás puede llegar ya en vez de 159 a los 161. 1.161. Si es que hay un desplome fuerte. El dólar index se está apreciando ligeramente a niveles de 93.07. Se ha mantenido bastante lateral en lo que es la noche. El Ethereum. El Ethereum está haciendo ahí. No quiere subir. No quiere pasar el, el 3.83. El estero, al parecer, se quiere caer. Sin embargo, nosotros eh, tenemos previsto que siga lateralizando un poco más para completar esa figura de hombro y quizás caer ya a partir de septiembre. Quizás va a acompañar a las caídas que se pueden venir en los índices debido al apalancamiento que ya tienen en este minuto. ¿vale? Eh, por otra parte, el BTC se mantiene lateral, así que está en esa zona y también yo creo que esperando lo mismo que. Eh, el papá de las bitcoins, el papá de las altcoins va a mandar cómo va a ser la caída, ¿vale? Así que vamos a esperar esa situación y vamos a ver qué pasa de aquí en Bueno, amigos, eso ha sido todo por ahora. Les agradecemos su sintonía tan temprana. Eh, es siempre un honor hacer estos programas para ustedes porque esto es información para ustedes. Nos vemos en lo que es la sesión nocturna y vamos a ver cómo se comportó el mercado, qué pasaron, qué noticias hubo hoy día, hay inventarios de petróleo. Hay inventarios de petróleo, no de la API, sino que eh, ya como el, el, el organismo más legal. ¿Alguna otra información relevante? Tenemos los Core Durable Good Orders, ¿no es cierto?, de julio, que se espera un 2%. Vamos a ver cómo lo va a tirar el mercado, eso va a ser a las 8 y media, eso puede impulsar el mercado. Los inventarios de petróleo a las 10 y media se esperan menos 3,69 barriles, quizás salgan menos. Así que hay que, tender, hay que tener cuidado con esa situación Y eso sería como lo más relevante por ahora Y ya yo creo que de cara hacia mañana ¿eh? Lo que va a pasar con la reunión de la FED Así que atentos con esa noticia Que puede mover bastante en los mercados Nosotros vamos a estar expectantes a lo que pueda suceder Eso amigos, un abrazo, los queremos mucho Que tengan un muy buen día, un muy buen trade Y seguimos con la información de mercados como divisas y criptomercado, como siempre, al estilo de Finance Street. Un abrazo y nos vemos a la noche. Es nuestro reporte de mercados en Finance Street. Empezamos la sesión en Asia en donde el Nikkei cierra con un menos 0.03% de retroceso. El índice australiano un menos 0.73%. El índice neozelandés avanza un 0.29%. El Shanghai cae un menos 1.30%. El Shenzhen un menos 1.76%. El China 50 un menos 0.77%. El Hang Seng, avanza un 0.7%. 0,2% el Taiwan Weighted un 0,59% el Cospi eh, avanza un 0,11% el Nifty un 0,69% nos vamos a la sesión europea en donde el DAX está avanzando un 0,46% el FUTSI eh, avance, retrocede un menos 0,17% el CAC avanza un 0,20% el Eurostock 50 un 0,27% el IBEX retrocede un menos 0.02%, la bolsa italiana avanza un 0.07%, eh, la bolsa suiza un 0.39% de avance, la bolsa austríaca un 0.76%. Nos vamos a ir a lo que son eh, los futuros pero primero nos vamos a ir con el VIX, el cual está avanzando un 0.41% a niveles de 22.12. Nos vamos ahora sí a los futuros donde el Dow Jones retrocede un menos 0.20% el S&P un menos 0.02% el Nasdaq avanza un 0.26% el Russell 2000 un menos 0.18% los índices latinoamericanos aún no inician operaciones Es nuestro reporte de commodities en Finance Street. En primer lugar, tenemos al PTI retrocediendo un 0.18% a niveles de 43,27%. El Brent en 45,80 con un menos 0.11%. El gas natural sube un 1.29%. La gasolina un menos 0.84%. El petróleo para calefacción un menos 0.39%. El etanol aún no. Eh, no tiene variaciones en este minuto, la nafta un 0.27% de avance, el propano un 0.04%, el uranio un menos 0.16% en los metales preciosos, el oro un menos 0.54% de retroceso a niveles de 1919, la plata en 26.38% con un menos 0.48%, el platino con un menos 1.03% en lo que son los alimenticios la soja avanza un 0,19% el trigo un menos 0,14% el queso avanza un 0,19% el arroz un 0,33% el jugo de naranja sube un 1,81% el... <coughs> la cocoa Retrocede un menos 2.52% el azúcar, un 0.47% avance el café, un 1.70% la avena, un menos 0.09%, el maíz, un menos 0.07%, el metal rojo, el cobre avanza un 0.60% a niveles de 2,95% el acero avanza un 0.11%, el carbón, un 0.59%, el paladio menos 0,40% el cobalto sin variaciones el níquel con un 1.60% de avance el hierro con un menos 0,80% el aluminio con un avance un 1.83% el zinc con un 1.09% y el rodio sin variaciones Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. En primer lugar tenemos al euro en 1.181 cayendo. La, li, eh, la libra en 1.314. El dólar australiano sube a 0.720. El neozelandés en 0.656. El yen sube a 106.26. El yuan se sigue apreciando a niveles de 6.88% el franco suizo en 0.909, el dólar canadiense en 1.317, el dólar index en 93.09, el euro índex en 104.20, el peso mexicano en 21.92, en Sudamérica el real brasilero se encuentra en 5.50. El peso argentino en 73,65, el peso colombiano en 3,865, el peso chileno en 786 y el sol peruano en 3,58. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko. En primer lugar tenemos al Bitcoin en 11.390 el Ethereum en 382.65 tether en un dólar Ripple en 0.278 el Chainlink en 14.59 el Bitcoin Cash en 275.70 el Litecoin en 57.96 el Cardano en 0.113 El Bitcoin SB en 190.47 El Binance Coin en 22.24 El EOS en 3.12 El Tezos en 3.44 Estelar en 0.099 El Tron en 0.0233 Monero en 88.48 Neo en 17.66 El IOTA en 0.357 Dash en 85.89 El Ethereum Classic en 6.49 El Bitcoin Gold en 9.94 Una fuerte subida vemos en el Bitcoin Diamond a niveles de 0.829 Y el Bitcoin Bowl en 240.04